0: Näkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
1: Nämä luvut on niin lahjomattomat, että jokainen pystyy katsomaan, että kun on seitsenkertainen kuolleisuus kuin muissa
0: Pohjoismaissa, niin jotain on mennyt pieleen niin kuin objektiivisiin lääketieteellisiin kriteereihin. Tämä on Kymmenemyyttiä Tämä on myyttiä yhteiskunnasta podcast. Ohjelman juontavat Maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen sekä kansanedustaja, kansantaloustieteen tohtori Juhanna Vartiainen.
2: Tässä jaksossa puhutaan Ruotsin koronastrategiasta ja miksi se epäonnistui. Meillä on vieraana Tukholman kuninkaallisen teknisen korkeakoulun professori ja geenitutkija Tuuli Lappalainen – ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen. Tuuli, Ruotsin koronastrategia epäonnistui. Mitä ajatuksia tämä sussa herättää?
3: No surullisia ajatuksia lähinnä, kun täällä nyt asumme, on siis kaksi puoli viikkoa sitten muuttanut Ruotsiin New Yorkista, eli mulla on tässä pandemian ajalta kokemusta kahdesta paikasta, jossa korona on koetellut yhteiskuntaa hyvin kovalla tavalla, jossa on on mennyt terveys, on, on hirvittävän paljon ihmisiä kuollut, todella moni kärsii pitkäaikaisista seurauksista terveyden kannalta ja, ja sitten sen lisäksi talous on, on, on kuralla ja, ja todellakin yhteiskunta on kärsinyt tästä laajalle levinneestä epidemiasta paljon pahemmin kuin esimerkiksi Suomessa, jossa tilanne on kuitenkin ollut kohtalaisen hyvin, hyvin hallinnassa, puhumattakaan sitten jostakin esimerkiksi Aasian maista, jossa tilanne on pysynyt, pysynyt todella rauhallisena.
2: Mites Lasse?
1: Suomi on pärjännyt sinänsä ihan hyvin eurooppalaisessa mittakaavassa ja Ruotsissa on 14 000 kuollutta. Suomessa on tällä hetkellä 900 kuollutta. Että kyllähän tämä ero on aika huuria, kun kuitenkin hyvin samanlaisista lähtökohdista tähän epidemiatilanteeseen lähdettiin.
4: Minua kiinnostaa tässä kysymys, miksi miksi Ruotsi valitsi sen strategian, joka ei näytä toimivan. Valais, osaatteko Valaista sitä meille asiantuntijoille.
1: Varmasti jokaisella maalla on niin tietynlaiset suunnitelmat tämmöisen pandemian varalle. Suomessakin sika influenssa jälkeen päivitettiin pandemiasuunnitelmia ja, ja niissä on tiettyjä ajatuksia. Ehkä voi sanoa, että suunnittelussa strategiat on ollut joko influenssastrategioita tai SARS-strategioita. Ja Aasian maissa, joissa tämä SARS silloin 2003 aiheutti pientä paniikkia, niin otettiin tämmöinen tiukka, linja, jota nyt sitten lehdistötermeen on puhuttu tukahduttamisstrategiaksi. eli pyritään painamaan tapaukset nollaan ja pitää rajat kiinni ja estää, ettei tauti leviä. Ja Euroopassa sitten tämä influenssastrategia on perustunut siihen, että suojataan riskiryhmät ja yritetään sitten rokotuksilla hillitä ja lopulta tukahduttaa se epidemia. Ja Ruotsi seurasi aika systemaattisesti tätä influenssastrategiaa. Suomikin aloitti sillä, mutta sitten hyvin nopeasti vaihtolinjaa lähemmästä tätä tukahduttamista ja saada strategiaa kuitenkaan, ei koskaan sitä virallisesti ole sanonut, mutta käytännössä kuitenkin melko lailla toiminut sen mukaisesti.
3: Minusta on arvosta se, että, että Suomessa strategiaa tavallaan muutettiin näistä alkulähdökohtista, kuten, kuten Lasse sanoi, ja, ja Ruotsissa taas sitten niin kuin kyky jotenkin muuttaa kurssia ja omaksua uutta tieteellistä tietoa ja sen mukaan korjata strategiaa. Esimerkiksi nyt aerosolin leviäminen tälle, tälle virukselle on hyvin laajasti hyväksytty, WHO ja niin edelleen on tämän, tämän kirjan, mutta Ruotsissa sitä ei edelleenkään tunnisteta eikä tunnusteta eikä sen mukaan toimita. Ja, ja tavallaan se, se kyky jotenkin muuttaa kurssia Ruotsissa on ollut hukassa.
4: Mulla olisi siihen selitysehdotus, mitä te olette tästä mieltä, kun Ruotsi on hyvässä ja pahassa valtavan asiantuntijavetoinen yhteiskunta. Se näkyy mun alalla taloustieteessä ja talouspolitiikassa esimerkiksi siinä, että Ruotsi oli yksi ensimmäisiä maita, jotka loi itsenäisen keskuspankin, jossa asiantuntijat päättää korkopolitiikan ja se on otettu pois poliitikkojen hyppysistä. Ja Oma vaikutelma oli myös, että, että Ruotsissa tämä Kansanterveyslaitos ja sen valtakunnan epidemiologi, oliko se Tegnell nimeltään hän, niin valitsivat tämän strategian ja asiantuntijamaassa. Se on sitten se, mitä noudatetaan, eikä poliitikoilla ole mahdollisuutta, eikä sellaista perinnettä ja rohkeutta, että puututaan niihin valintoihin. Onko mä oikeilla jäljillä tässä ajattelussa?
1: Varmaan kyllä, ja sitten ehkä keskustelukulttuurit on erilaisia. Ruotsalaiset on kovin konsensushakuisia ja pyrkii keskustelussa välttämään niin ikäviä asioita tietyllä tavalla, että yritetään pehmeällä sovittelevalla tavalla niin kuin löytää semmoinen kiva yhteinen näkemys, kun taas sitten varmasti Suomessa ollaan tottuneempia vähän enempi haastamaan. Ja tämä strategian muutos. Suomessa silloin keväällä 2020, niin kyllä siinä aika paljon julkista keskustelua oli, että sekä kansalaiset että asiantuntijat niin esitti julkista kritiikkiä, jolla mielestäni oli vaikutusta siihen, että poliitikot sitten muutti Suomen linjaa.
3: Kyllä. Täällä Ruotsissa tämä keskustelun sävy ja sisältö tuntuu olevan hyvin tulehtunutta, Että täällä on niin hyvin sellaisia jakaantuneita leirejä, jotka ei, ei jotenkin ollenkaan saa sellaista toimivaa keskustelua ja kriittistä arviointia niin yhdessä, yhdessä aikaiseksi.
2: Nyt se on niin kuin nimenomaan polarisoitunut, mutta mä en tiedä, että onko se itse asiassa tämän epidemian niin kuin alkuvaiheessa ollut ihan sama, mutta siiskin on myös kiinnitin siihen samaa huomiota, että sitten kuitenkin just jotenkin niin kuin oppositiosta tuleva kritiikki oli Ruotsissa erityisen vähäistä silloin alkuvaiheessa, niin silloin toivokin, että ehkä tällaiset hallitusoppositioasetelmat laitetaan sivuun, mutta, tota, mutta että Ruotsissa sitten jostain syystä se sitten johti tähän tilanteeseen, että okei, että nyt on ollut 15 kertaa enemmän kuolleita ja 10 kertaa enemmän sairastuneita, mitä Suomessa.
1: Joo, keskustelu Ruotsissa oikeastaan on vasta virinnyt sen jälkeen, kun nämä luvut on niin lahjomattomat, että jokainen pystyy katsomaan, että kun tosiaan on, on seitsemänkertainen kuolleisuus kuin muissa Pohjoismaissa, niin jotain on mennyt pieleen niin objektiivisin lääketieteellisiin kriteerein, koska kyllähän kansanterveys Työssä sitten puhutaan mitä hyvää niin katsotaan sitä kuolleiden määrää ja onko terveydenhuoltojärjestelmä ja yhteiskunta yleisestikin pystynyt estämään nämä niin sanotut estettävissä olevat kuolemat. Ja silloin se vertailukohta on tyypillisesti naapurimaissa, että minkä takia norjalaiset ja suomalaiset on selvinnyt ja ruotsalaiset on kuollut.
3: Ja kyllä täällä, tällä hetkellä keskustelua tuntuu täällä hallitsevan sellainen kootut selitykset tyyli, jossa, jossa sitten niin kuin mietitään, että mihin Ruotsia pitää verrata, että voiko sitä verrata New Yorkiin, ehkä ei kuitenkaan, mutta Ruotsiin ja Suomeen ja Norjaan Ruotsia ei missään nimessä voi verrata, koska silloinhan Ruotsi näyttää pahalta. Ja, ja tämä jotenkin niin kuin kaikenlaisia selityksiä siitä, että, että miksi tämä jotenkin ei ole niin paha kuin miltä se näyttää. Ihan niin kuin siis viranomaisten ja poliitikkojen ja tavallisten kansalaisten toimesta käydään tällaista keskustelua.
2: Jossain vaiheessa silloin, niinku epidemian aika alkuvaiheessa, kun vielä itsekin aktiivisesti seurasi tätä John Hopkinsin globaalia taudin kehittymistietokantaa, ja sitten, sitten okay, aika nopeasti alkoi käydä niin selville se, että okei, okay, Ruotsi nyt tekee niin ihan erilaisia ratkaisuja kuin kaikki muut, ja jossain vaiheessa ajatteli, että okay, että onko se sitten tavallaan palvelus globaalille yhteisölle, että on kokeiltu ihan erilaista strategiaa kuin, kuin muilla, mutta ehkä nyt sitten tietenkin tulokset puhuu puolestaan.
1: Joo, varmaan näistä arviointeja tehdään ja, ja tulee lääketieteen lisäsuosituksia, miten tilanteisiin pitää reagoida. Nythän oli minusta hirveän mielenkiintoinen tämä yk on onnellisten maiden vertailu, jossa sitten käytiin myöskin koronastrategioita ja niiden vaikutuksia eri maiden yhteiskuntiin läpi. Se on mielestäni niin ehkä kattavin tämmöinen objektiivinen arvio siitä, että mikä toimii ja mikä ei toiminut. Ja siellähän nimenomaan todeta, että ne maat, jotka tukahdutti koronaa, niin on, on, on selvinnyt kaikkien kriteerien mukaan parhaiten, ja ja se on... Hyvä, hyvä oppi jatkoa ajatellen. Jos muita oppeja tässä niin kuin hakee, niin, niin kyllä tietysti tämä reagointikyky, nopeus sitten. Suomi on varmaan maa, jossa niin kuin on tietyllä tavalla kuitenkin varauduttu erilaisiin kriiseihin. johtuen ihan geopoliittisesta asemasta. Meillä on traditio siinä, että täytyy olla, olla valmiut ja täytyy olla reagointikykyä. Ja se kyllä minusta on näkynyt, just, kun vertaa Suomeen ja Ruotsiin, että Ruotsissa niin kuin on totuttu siihen aina ja Jaksetaan ja pystytään diskuteeraamaan kun taas Suomessa tehdään nopeita toimia kun on pakko.
2: Niin, eikö jotkut sitten vetä niin toiseen maailmansotaan asti, että koska kokemus on silloin ollut erilainen, niin sen takia reaktiokyky on nyt niin kuin erilainen myös.
3: Tämä pandemia on oikeastaan muuttanut koko infektioepidemiologian paradigmoja ihan merkittävällä tavalla, koska silloin ihan alkuaikoina ja Ruotsissa aika pitkään ajateltiin, että nämä ne leviää, koska ne leviää. Sille ei voi yhtään mitään. Väestö ottaa sen vastaan. Yritetään pitää tämä jollakin tavalla terveydenhuoltojärjestelmän puitteissa, mutta, mutta sille ei voi mitään paitsi, että käsiä voi vähän yrittää pestä. Mutta nythän tässä on yhteiskunnat eri puolilla maailmaa on onnistunut pysäyttämään hyvin tartuntakykyisen viruksen, noin vaan, tai ei ei noin vaan, onhan se vaatinut ponnistuksia, mutta se on osoitettu mahdolliseksi. Ja ja kyllä mä ajattelin, että että ehkä viiden vuoden päästä saatetaan olla siinä tilanteessa, jossa puhutaan oikeasti siitä, että influenssa hävitetään, hävitetään kaikenlaisia hengitystieinfektioita, maailmasta tai painetaan ne hyvin alhaiselle tasolle sillä, että mietitään, mietitään tavallaan ilman infektiopuhtautta, maskien käyttö yleistyy, ehkä pikatestaus varsinkin riskipaikoissa esimerkiksi vanhusten hoivakodeissa ja niin edelleen, jotta, jotta tavallaan näitä infektioita yksinkertaisesti ei, niiden ei sallita, levitä ja pyöriä yhteiskunnassa samalla tavalla kuin ennen. Että kyllähän meille tavallaan kaikille kerrottiin maaliskuussa 2020, että tälle ei
4: vaan voi mitään.
3: Ja kyllä sille voitiin.
4: Toihan on kiva optimistinen sanoma, että tästä opitaan ja jos käyttäytyminen muuttuu, niin sillä voi tietysti olla isoja vaikutuksia, jos vaikka kaikki pesee käsiään eri tavalla. Te tiedätte paremmin, onko sillä oikeasti merkitystä, mutta itsekin on koko elämän pessy kädet huolettomasti ja nyt on tullut rutiiniksi se, että hinkaa kaikki sormien välit, jos käyttäytyminen Tällä tavalla tai jotenkin muuten muuttuu koko väestön parissa, niin voiko sillä olla aika isojakin seurauksia sitten pitkällä aikavälillä?
1: Ihan niitä tavallisten pikkufrunssienkin osalta on todennäköistä mahdollista vähentää sairauspäiviä aika paljon, jos me nyt sitten otetaan käsidesi pysyvään käyttöön sitten työpisteissä ja kouluissa ja jokainen nuhan enää sitten pistää maskin päähän eikä tartuta muita, että aamun aikana osui vain silmiin jonkun lääketieteellisen tietokannan uutiskirje, missä Spekuloitiin sitä, kuin vaikea on tehdä, kehittää ensi syksylle influenssarokotetta, kun ei ole influenssaa liikkeellä missään. Ei tiedetä, mikä, mikä virus, virustyyppi pitäisi, pitäisi valita rokotteeseen. Eli me ollaan niin oikeasti vaikutettu kaikkien hengitysten ja infektioiden esiintyvyyteen näillä suojaustoimilla tosi paljon. Ja koronan jälkeenkin varmaan näitä toimia kannattaa jossain määrin jatkaa.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jakso 33. Ruotsin koronastrategia epäonnistui.
2: Miten sitten vielä, jos miettii näitä tota, tavallaan siitä Ruotsin tekemiä ratkaisuja, sit, jossain vaiheessa puhuttiin siitä, että olisiko siellä tullut talouselämältä jotain painostusta, että tavallaan talous vahingoittuu vähemmän, jos on sitten niin liikkuvuutta ei rajoiteta ja näin poispäin, niin mitä, mitä te ajattelette siitä?
1: Kauhean vaikea sanoa. Mä kyllä luulen, että toi Johanan esittämä käsitys sitä asiantuntijavallasta on, on, on oikein pituskinpa siellä ihan hirveästi kerittiin lobata sitä strategiaa, kun tämä alkoi, vaan siellä oli se asiantuntijoiden ajatus ja sen mukaan sitten mentiin.
4: Olisiko kuitenkin rakenteellisia tekijöitä, jotka selittäisivät osaltaan tätä Ruotsin valtavaa kuolleisuutta, tulee mieleen vaan se, että Ruotsissa on paljon enemmän sellaisia ryhmiä, jotka on tässä osoittautuneet haavoittuviksi, kuten vaikka köyhiä. Somaliasta tulleita maahanmuuttajia, jotka asuu ahtaasti, joilla voi olla heikompi perusterveys ja jotka ei ehkä ymmärrä kaikkia ohjeita. Ja kun Ruotsissa on vaan enemmän sellaisia ryhmiä, ilmeisesti myös suomalaisia vanhoja on kuollut todella paljon. Ruotsissa taitaa olla aika iso vanhusväestö. Ja sitten Ruotsi on myös kaupungistuneempi. Sitä olen miettinyt, että Suomessahan asutaan paljon enemmän hajallaan. Voiko tällaiset tekijät kuitenkin osaltaan selittää tätä suurempaa kuolleisuutta eikä pelkästään tämän valitun strategian ero, mitä Tuuli ja Lasse mietitte tällaisesta?
3: Kyllä varmasti osittain, että tämähän on nähty kaikkialla maailmassa, että tämä pandemia on tuonut esille sellaiset yhteiskunnan rakenteelliset eriarvoisuudet ja ja erilaiset syrjäytyneet ryhmät, jotka on sitten eri tavoilla jääneet tavallaan näiden torjuntatoimien ulkopuolelle tai sivuun ja joissa sitten tämä virus on päässyt leviämään, ja, to, ja sitä, on, sitä on toki Ruotsissakin tapahtunut, ja, ja siinä on tietysti niin kuin, kaikissa maissa on käyty paljon keskustelua siitä, että kenen syy se sitten on, että, että jos, jos ihmisille ei ole tietoa tarjolla heille sopivalla kielellä ja, ja kulttuurisesti sopivalla tavalla, niin, niin kenellä siitä on vastuu, ja sitten toisaalta monesti nämä esimerkiksi maahanmuuttajaryhmät tekevät sellaisia töitä, joissa jossa, niin kuin töissä käynti altistaa tartunnoille, ja, ja Maskeja ei käytetä ja niin edelleen, jonkinlaisen yhden metrin etäisyyteen luotetaan työpaikalla, niin, niin palveluammateissa työskentelevät kyllä altistuu virukselle silloin huomattavalla tavalla.
1: Tämä on toki ihan, ihan totta ja, ja nämä sosioekonomiset ongelmat tulee nyt sitten koronassakin esiin. Täytyy tietysti sanoa, että ne he, on, on monissa muissakin sairauksissa ja Niihin täytyy pyrkiä aktiivisesti vaikuttamaan, mutta ihan kovin helppoahan se ei ole, koska siellä on sitten tosiaan resursseihin, kulttuuriin, kaikenlaiseen käyttäytymiseen liittyviä piirteitä, jotka sitten muuttuu aika hitaasti. Että haastava, haastava tilanne ja niin kuin aina kaikki tämmöiset kriisit tuovat esiin näitä yhteiskunnan perusrakenteisiin liittyviä kysymyksiä. Kaikesta huolimatta kuitenkin Pohjoismaat on tasa-arvoisia ja tässä suhteessa varmasti onnistuneet paremmin kuin, kuin useimmat muut maat. Ja jos nyt puhutaan vaikka tästä kaupungistumisesta, niin sitten taas voi verrata Tanskaa ja Ruotsia. Tanska on kuitenkin tiheämmin asuttu ja ihan samassa kategoriassa kuolleisuuden suhteen kuin Norja ja, ja Suomi. Eli, eli, eli kyllä ruotsalaiset saan kyllä oikeasti syyttää itseään siitä, että nyt ei mennyt ihan putkeihin tämä strategia.
4: Ja tämä on varmaan Ruotsille kyllä aiheuttaa iskun heidän kansainväliseen maineeseensa Ruotsia. on jotenkin, he ovat itsekin tottuneet pitämään itseään jonkinlaisena yhteiskuntapolitiikan suurvaltana, jota kopioidaan ja jota ihaillaan ja Jos syynä on tämä asiantuntijavaltaisuus, niin sekin on piirre, jolla on monia hyviä puolia, että Ruotsin taloutta on hoidettu vahvasti ekonomistiteknokraattien neuvojen mukaan ja vaikka poliittinen prosessi siitä, minne rakennetaan teitä ja väyliä on Ruotsissa jotenkin paljon tieteellisempi verrattuna siihen poliittiseen huutokauppaan, joka on Suomessa, että asiantuntijavaltaisuudella on monia hyviä puolia, mutta sitten jos Tegnel valitsee väärän strategian, niin nyt se aiheuttaa sitten näin lähes traagisen epäonnistumisen, on se kiinnostavaa.
3: On. Ja, ja jos niin kuin, tavallaan asiantuntijavalta on, on tavallaan hyvin helppo niin kannattaa, mutta, mutta jos sellaisen lähdetään, niin silloin pitää pitää huolta, että ei synny tällaisia ajatuskuplia, tällaisia klikkejä, joihin niin kuin, kriittinen ajattelu ja uusi tieteellinen tieto ei pääse sitten tunkeutumaan, mikä mun mielestäni mitä Ruotsissa on käynyt. Et siellä on niin kuin, kansanterveysviranomaisella ollut tietty ajatusmalli, ja he eivät ole olleet avoita, avoimia kritiikille sillä tavalla, miten niin kuin, hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluisi.
1: Tieteellisen yhteisön osaltahan tämä pandemia on ollut kyllä mun mielestä huikea elämys, koska tieto on jaettu ja sitä diskurssia on kyllä käyty ihan eri tavalla kuin minkään muun asian osalta, että nopeasti on on hoitosuositukset saavuttanut, hoitokokemukset jaettu, rokotekehityksen teknologinen tieto on on myöskin ollut saatavilla, Eli, eli tässä on Tietyllä tavalla tässä meidän globaalissa yhteisössä kyllä on tapahtunut paljon myöskin positiivisia asioita, joiden toivos Jatkuvan tiedehän muuten on tosi kilpailtua ja niin kuin tutkimusryhmät kyttää toisiaan, mutta korona-aikana niin kuin on ollut ihan, ihan poikkeuksellisen hienoa avoimuutta ja, ja jakamista ja myöskin nopeutta. Tietysti nopeuteen liittyy se riski, että tosin on, on sitten tuloksissa erilaisia virheitä, mutta, mutta toisaalta ne on sitten nopeasti saatu niin kuin esiin ja se tieteellisen diskurssin tuoma kritiikki on toiminut mielestäni kyllä ihan poikkeuksellisen hyvin.
4: Mä luulen, että kriittiset yhteiskuntatieteilijät on kiinnittänyt huomiota ja tulee kiinnittämään huomiota myös siihen, että Ruotsissa kuolonuhreista niin suuri osa on kuitenkin maahanmuuttajia, muun muassa suomalaisia. Ja ehkä tullaan sanomaan, että siinä on jonkinlainen rasismin piirre, että ei ole vain välitetty niin paljon sitten muista kuin kanta ruotsalaisista. Voi olla, että tämmöinen on yliampuvaa, mutta mitä te lääketieteen asiantuntijoina Arvelette tällaisista yhteiskunnallisista hypoteeseista?
1: No mä ehkä itse näkisin, enemmän kysymys on niin kuin vanhusten asemasta, koska kysymys on kuitenkin suurilta osin ollut vanhusväestön suojaamisen ja hyvinvoinnin laiminlyömisestä, joka niin on näkynyt tietysti siinä, että nämä rajoitustoimenpiteet erilaisiin eristämiseen niin on iskenyt pahasti vanhusväestöön ja, ja voi olla, että siellä niin kuin on vaikea toipuukin sitten näistä asioista, että yleisemmin varmaan pitäisi, pitäisi just vanhusväestön asemaan ehkä kiinnittää huomiota, että Kovin usein tulee se ajatus, että kuoleehan ne niin muutenkin ja, ja sen tyyppinen ajattelutapa tietysti on aika huono lähtökohta niin kehittää sitten hyviä palveluita ja, ja sitä hyvinvointia, jota sitten kuitenkin pitkän työuran tehnyt ihminen oikeasti ansaitsee, Et sitä varten kuitenkin me hyvinvointivaltiossa veroja maksetaan, että meillä on sitten se perusturvallisuus sen jälkeen, kun se oma kyvykkyys hoitaa asioita on, on mennyt ja kyllä tässä niin tietyllä tavalla on aika lailla mun mielestä ideologisesti epäonnistuttu niin vanhusten hoitamiseen ja hyvinvoinnin suhteen.
3: Toinen ryhmä, joka on tavallaan jätetty huomiotta, on terveydenhuoltohenkilöstö, joka on ollut täällä aivan valtavan paineen alla nyt jo 14 kuukautta, eikä tilanne ole millään tavalla ohi. Tässä tulee semmoinen puolentoista vuoden sota, sotaan verrattavissa oleva kokemus. Ihmisille. on siis ihmiset on aivan loppu. Monet on todella monet on irti sanoutunut, että täällä on niin henkilöstä pulaa yleensäkin, on ollut jo ennen pandemiaa ja nyt vasta, nyt vasta onkin. Et siinä on tavallaan niin terveydenhuoltohenkilöstön on selkä, selkänsta rakennettu tämä Ruotsin strategia, eikä heiltä ole tavallaan kysytty, että, että haluatteko, että annetaan viruksen levitä tällä tavalla yhteiskunnassa, vaan, vaan se on vaan, niin kuin, tavallaan heidän kantokykyään on ajateltu niin jonkun sillan kantokykyä kuorma-autoille. Ja, ja tämä ei minun mielestä ole oikein, että ei, ei he ole niin tällaiseen, tällaiseen lupautuneet lähtiessään, lähtiessään terveydenhoitoalalle, vaikka totta kai osittain asiassa on kysymys mutta, mutta kyllä tämä on sellainen niin lasti joka heille on laitettu
1: kannettavaksi.
2: Eli mitä olisi voinut tehdä eri tavalla, jos samaan aikaan on työvoimapulla ja rajat on kiinni?
1: No tavallaan sitä... Jonkinlaista strate- henkilöstöstrategiaa pitäisi miettiä, että aamulla näitä palavereja tuossa kävin, niin kyllä, kyllä niin kuin yhdessä, yhdessä palaverissa, kun katsottiin kesän henkilöstötilannetta että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä kuultiin vähän kuntienkin kommentteja, niin Yleinen käsitys on se, että tästä tulee kaikkein vaikein, mitä on niin kuin kymmeniä vuosia siis nähty. Ei vai Suomessa? Suomessa. 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 Se, se tavallaan sit, vaikka Suomessa on päästy niin helpolla, niin sitten tämä tää paine ja, ja sit tietynlainen, niin se tietynlainen visio sit tulevaisuudesta on niin puuttunut. Että me taistellaan tämä taistelu ja ehkä voitetaan tämä sotaa, mutta millainen rauha sitten saavutetaan? Eli ihmiset on toki... Minä nyt terveydenhuoltoon osin kutsumuksesta, mutta kuitenkin tekemään työtä ja niin kuin rakentamaan uraa itselleen ja, ja hiukan se visio niin tuntuu puuttuvan, että hoitakaa tämä homma, mutta sitten sen jälkeen niin menkää jatketaan niin kuin ennenkin ja se nyt ei tunnu kyllä erityisesti hoitohenkilökuntaa kauheasti miellyttävän tämä. Niin sanottu rauhan sopimus sitten, että, että voitetaan ehkä sotaa, mutta hävitään rauha. Eli menetetään sitten niin kiinnostusalana ja, ja niin kuin Tuuli sanoi, niin sitten henkilökunta lähtee muihin hommiin. Et siinä, siinä on niinku iso, iso riski.
3: Ja tässähän on niin kuin eri, ihan erityisesti Ruotsissa strategiana on ollut pitää tartunnat niin kuin just siinä terveydenhuoltosysteemin puitteissa, ja mikä on sitten, sitten rasittanut systeemiä monella, monella tapaa. Suomessa on pyritty jollakin tavalla vähän alemmalle tasolle, mutta silti tavallaan se terveydenhuoltosysteemin niin kuin kantokyky on ollut keskeinen mittari. Ja tämä on, on minusta ongelmallinen lähtökohta ihan, niin kuin, ihan perusteissaan, että, että tavallaan pitäisi pyrkiä, Nollatason tahtontaan, mahdollisimman lähelle nollaa. Koska mikä tahansa taso sen yläpuolella, niin sillä, sillä tasolla taiteilu on vaikeaa, se ei onnistu, koska virus pyrkii leviämään ja sitten se johtaa tähän tämmöiseen hajotusten niin jumppaamiseen päälle ja pois ja jatkuvaan säätöön. Ja sitten siihen, että tulee näitä epidemiahyöpsähdyksiä, joissa sitten tulee varsin kovaa painetta aa, sairaaloissa. Ja ja tavallaan niin kuin se, se niin mitigaatio tai suppressiostrategia tää niin jollakin tavalla harmaalla alueella tasapainottelu se, se, on, se ei vaan niin kuin toimi strategiana niin hyvin kuin tällainen epidemian tukahduttaminen
1: ja, ja, ja täytyy niin kuin jatkaa vielä sillä tavalla, että kuitenkin Suomessa oli niin jonoja jo ennestään ja nyt on niin tätä hoitovelkaa tullut. Ja niin kuin sanoin, niin jos se rauha on sitten se, että se saatte niin sen hoitovelan vielä niin tavallaan kuormaksenne ja, ja hoitakaa tämäkin tässä nyt sitten. Ja, ja kaikesta huolimatta Suomen terveydenhuollon resurssit on kuitenkin heikommat kuin Ruotsin, niin tota, se on niin haastava, haastava tilanne. Sellainen niin tietty näke, näkymä kirkas visio siitä, että mitä terveydenhuolto on ja ja mitä ihmiset voi sieltä odottaa, niin se hiukan hiukan puuttuu kyllä. Että mä itse kuitenkin tämmöinen niin kuin, ehkä hiukan hyvä uskon, että mä uskon, että yhteiskunnan tavoitteena pitäisi olla niin kuin se, että ihmiset on terveitä ja hyvinvoivia, ja se on niin kuin, niin kuin ihan näitä perusasioita, mitä, mitä, mitä tehdään, ja siihen täytyisi niin resurssoida ja rakentaa semmoinen systeemi, joka on kestävä, joka siis tarkoittaa sitä, että se, se mitoitetaan se järjestelmä niiden keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi, ja, ja välillä tietysti joudutaan venymään, mutta jos jatkuvasti me ollaan tavallaan semmoisessa kriisimuodissa, että joko sulla on pandemia tai hoito tai, tai muu, niin kyllähän se niin kuin syö sen innon sitten ihmisiltä, jotka sinne, sinne, niin kuin sanotaan, rivien, rivien laitetaan sitä taistelua
0: käymään. Kymmenen myyttä yhteiskunnasta podcast. Vieraana tänään tutkija Tuuli Lappalainen ja HUSin johtaja Lasse Lehtonen
4: sano Tuuli, kun itseäkin kiinnostaa kuitenkin tämä ruotsalaisen yhteiskunnan toiminta, mähän olen ruotsin kansalainenkin, niin se on tavallaan kotimaa kaksoiskansalaiselle, niin miten nyt kun tämä epäonnistuminen on ollut näin ilmeinen, niin onko se johtanut kuitenkin avoimeen ja Rehelliseen ja informatiiviseen läpivalaisuun siitä, mitä on tehty ja onko Andes Tegnell kommentoinut tätä tai myöntänyt kenties jotain virheitä vai ollaanko vieläkin jonkinlaisessa kieltämisen kulttuurissa, jossa tätä ei käydä rehellisesti läpivalaisten läpi? Miltä se näyttää Ruotsissa oleilijalle?
3: Minun käsitykseni mukaan elen ollaan enimmäkseen tässä kieltämismoodissa, että, että Tengel, muutama viikko sitten televisiossa oli, oli iso keskusteluohjelma-asiasta ja, ja siis hän valehtelee päin, päin naamaa toimittajille siitä, että koskaan ei mitään laumasuojaa tavoiteltu ja, ja ei ole mitään näyttöä maskien ja kaikki siis niin kuin aivan, hän ei yksinkertaisesti puhu totta ja tämä on mun mielestä niin kuin viranomaiselta aivan niin kuin järkyttävää käytöstä. Ja, ja, ja kuten mainitsin, niin täällä on tämmönen, niin erilainen koottujen selitysten niin kavalkaadi tällä hetkellä meneillään. Että kyllähän täällä kriittistäkin keskustelua käydään ja toivottavasti kun tämä tilanne täällä rauhoittuu, niin, niin sitten tavallaan pystytään vähän, vähän pitkäjänteisemmin katsomaan, että mitä täällä oikeasti tapahtui ja mitkä oli nämä virheitä, joita tehtiin ja sitten, ja sitten oppimaan niistä. On täällä näin niin kun, siis tavallaan tiedemaailman tutkimuksen puolella hyviäkin kehityksiä meneillään. Et paljon täälläkin on tehty tieteellistä tutkimusta ja täällä on nyt alkamassa tällainen pandemian tavallaan niin kun tieteellinen ohjelma, jossa on sitten paljon rahoitusta ja, ja muuta, muuta toimintaa niin kun ohjataan siihen, että, että jatkossa pandemioihin pystytään varautumaan paremmalla tavalla.
1: Suomessakin Akatemiahan rahoittaa näitä ohjelmia, että on aika monta hyvää hanketta meilläkin alkanut, jossa eri yhteiskuntasektoreiden toimintatapoja käydään tieteellisesti läpi ja annetaan suosituksia. Että sinänsä Suomikin on, on tieteeseen tässä, tältä osin kyllä satsannut.
4: Toi, mitä Tuuli kerrot, on oikeastaan aika karmaisevaa, mutta jos mä katson Ruotsin, Historiaa pitkällä aikavälillä, niin kuitenkin se on ollut aika oppimiskykyinen maa, että munkin arvaus oli, että se kritiikkivaihe tulee jälkeenpäin. Mutta mitenkäs Ruotsi on onnistunut tässä rokotusohjelmassa tähän mennessä? Miltä se puoli näyttää?
3: Mähän itse sain, sain mulla on täydet rokotukset jo New Yorkista huhtikuulta. Siellä, siellä asiat eteni, eteni niin nopeasti, että siellä, siellä tota kolme nelikymppisetkin rokotettiin jo huhtikuussa. Ja onneksi, onneksi on rokote, koska täällä on siis edelleen ja todella paljon. Ja nyt alkaa vasta niin kuin pikkasen olla tilaa teho-osastoilla Tukholmassakin. Mutta tota, kyllä täällä rokotukset etenevät käsittääkseni aika saman tyyliin kuin, kuin Suomessa. Tosin täällä on pikkasen erilainen strategia, mutta, mutta samaan, samaan valmiin ihan, ihan hyvin.
1: Rokotusten osa tähän tietysti on nyt sitten joka Jokainen maa miettii, että miten sitten jatkossa, että tämä on ollut... Eteltä, hieno saavutus, että rokotteet on saatu kehitetyksi, mutta niin kuin reagointinopeuttahan tarvitaan sitten, jos variantteja tulee tai jotain, jotain muuta. Ja en ole ihan vielä itselleni saanut selville, että mitkä siinä nyt sitten niin kuin on sekä Euroopan että Suomen että Ruotsin lähestymistavat.
4: Eikö tässä kuitenkin ihmiskunta sillä tavalla ole ollut neuvokas ja onnekas, että jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin nyt käytetään sellaisia teknologioita rokotuksissa, joita ei vielä ole ollut 10 tai 15 vuotta sitten ja Samaten etätyössä sellaisia digityökaluja, niin jotenkin ajattelin, että täytyy myös aplodeerata tätä neuvokasta hienoa ihmiskuntaa. Ajattelettekö te samalla tavalla? Ei, kyllä, ja
1: siis nämä, olisin hämmästynyt, jos tämä, nämä mRNA-teknologiat, joihin nämä rokotteet perustuu, niin ei, ei tulisi Nobelilla palkituksi jossain vaiheessa. Siellähän tulee niin paljon muitakin sovellutuksia, koska siellä on kehitetty teknologia, jolla saadaan ihmisen solut tuottamaan – haluttuja proteiineja, ja sillä toki on vaikutusta monen monen muunkin taudin hoitoon, vaikka se nyt tässä koronaepidemian rokotessuojan hankkimisessa ensi ensi kertaa testattiin, että teknologia toimii.
3: Kyllä, mutta toki tässä ennen kuin rokotteet saatiin käyttöön, niin, niin se, millä tämä epidemia on pidetty kurissa, niissä maissa, joissa se on saatu pidettyä kurissa, on kyllä ollut näitä tuhansia vuosia vanhoja keinoja, eli karanteenit, eristykset, tuuletus, niin edelleen, että, että kyllä, kyllä ne ihan niin kuin vanhatkin toimii, kun niitä oikein, oikein käytetään.
1: Ja siinä on sitten se haaste sitten, että miten me sovitetaan tämä yhteensä tämän Euroopan unionin vapaan liikkuvuuden kanssa, joka on musta tässä niin kuin ehkä on ollut, jos katsoo tätä epidemian kokonaishallintaa, niin tämä EU-toiminta ja, ja jäsenvaltioiden toiminta ja niiden yhteensovittaminen niin on ollut vähintäänkin haasteellista, ja kaikki me Toivotaan, että, että matkailu olisi mahdollista ja vapaa liikkuvuus palaisi, mutta kyllä tästä tietysti jotain täytyy oppiakin sitten, että niin ei, ei päästetä tämmöiseen tilanteeseen, missä niin jäsenmaasta toiseen hallitsemattomasti tämmöiset taudit leviää.
3: Mielestäni yksi mielenkiintoinen vertailukohta on tavallaan se, että Ruotsissa on hyvin paljon painotettu sitä, että täällä niin nämä pandemian rajoitukset yhteiskunnassa perustuivat vapaaehtoisuuteen ja siihen, siihen ajatuksen, että, että ihmiset on fiksuja ja kun niille asiat selitetään, niin, niin sitten ihmiset toimivat oikein. Ja, ja mä kyllä niin uskon tähän noin niin periaatteen tasolla ja, ja, ja itse asiassa käytännössäkin, mutta, mutta täällä hyvin paljon niin toimittiin sillä tavalla, että kun se strategia oli tämmöinen jotenkin epämääräinen ja tavoitteet oli, oli hukasta, niin niitä rajoituksia säädettiin päälle ja pois ja löysennettiin, tiukennettiin niin kauan, että ihmiset ei pysynyt perässä ollenkaan ja sitten lakkasivat välittämästä kokonaan. Täällä on nyt Tukholman metrossa maskisuositus päällä, mutta ehkä 10 prosenttia käyttää maskia. Ihmiset ei enää jaksa välittää. Että tavallaan se sellainen ajatus, että yhteiskuntaviranomaiset tai poliitikot voi säädellä ihmisten käyttäytymistä niin DJ-volyyminappia käännellä vaan kovemmalle tai hiljemmalle, niin se ei mun mielestä toimi ja se on tavallaan... Mielestäni ehkä niin laajemminkin infektiotautien ulkopuolellakin mielenkiintoinen ajatus, että tavallaan se niin ihmisten käyttäytymisen kontrolli niin yhteiskunnan puolesta, miten, miten se saadaan toimimaan ja miten se johdonmukaisuus siinä, siinä niin toimii.
2: Joo, tämähän on nyt meillä ihan kuntavalleissa esimerkiksi vaalikonekysymyksenäkin. Tuota, että mitä mieltä poliitikot ovat siitä, että pitäisikö toimien perustua vapaaehtoisuuteen vai pakkokeinoihin ja sitten kukin voi ottaa kantaa siihen haluamallaan tavalla. Mutta, tuota, mutta ehkä jos mietitään nyt tätä, että miten, miten mennään tästä, tästä eteenpäin, niin millaisia tulevaisuuden skenaarioita te näette että tavallaan, okei okay, nyt rokotukset menee kovaa vauhtia eteenpäin sekä Suomessa että Ruotsissa ja mutta ollaanko palamassa normaaliin vai johonkin uuteen normaaliin?
1: Kyllä mä sanoisin, että me ollaan palaamassa varmaan uuteen, uuteen normaaliin. Ja, ja mä nostin tuossa äsken jo vähän esiin sitä yhteiseurooppalaista niin kuin tavallaan linjaa, että, että epidemia on monella tavalla nyt sitten vaikuttanut Euroopan unioniin ja sen rakenteisiin ja, ja päätöksentekoon ja, ja tietysti terveysturvallisuuden kannalta olisi todellakin toivottavaa, että sieltä löytyisi niin kuin yhteiset mekanismit näiden epidemioiden hallintaan. Mä olen itse hyvin tiiviisti seurannut, kun on komissionkin asiantuntijaryhmissä mukana sitä keskustelua ja, ja haastavaa se kyllä kieltämättä on, että mikä se tasapaino on niin kuin jäsenvaltioiden ja, ja, ja komission välillä ja sitten miten just tämä sisärajatoiminta versus ulkorajatoiminta niin kuin järjestyy. Ja se on minusta kuitenkin niin loppupeleissä aivan kriittistä sille epidemioiden hallinnalle, että siellä on joku yhteinen, yhteinen lähestymistapa.
3: Eihän tässä voi muuta kuin toivoa, että että kovin paljon näitä nykyisiä pahimpia variantteja ei synny, mutta eihän tämä tämä pandemia ei ole millään muotoa ohi. Ei se ole ohi Suomessa, se ei ole varsinkaan ohi täällä Ruotsissa, eikä se ole maailmalla ohi vielä moneen vuoteen. Toivottavasti tässä nyt rokotteet tepsii kaikkeen, mitä mitä tämä tämä virustyyppi tuottaa, mutta mutta siitä ei ole varmuutta. Et kyllä tästä pitää olla, Suominkin varautua esimerkiksi just matkustusturvallisuuden suhteen siihen, että, että tavallaan rajaturvallisuus saadaan tarvittaessa nostettua hyvin korkealle tasolle.
1: Ja just rokotesuojan muuntaminen sitten, että jos nyt virologit ennakoivat, että, että nämä rokotteet pysyvät tehokkaina vaikka kaksi vuotta, että meillä on sitten niin kuin siinä vaiheessa, kun se jostain päivän maailmaa, mä- pomppaa esiin sellainen variantti, joka niin kuin uhkaa, uhkaa rokotettuja, niin sitten on niin kuin nopeasti valmiudet saada se rokote käyttöön. Ja se tietysti voidaan tehdä Euroopan laajuisesti, jolloin rakennetaan se tuotantokapasiteetti EU-ta varten. Tai sitten se täytyy tehdä kansallisesti, että meillä on niin kuin Suomessa selkeä systeemi, millä sitten saadaan mielellään niin kuin joissain kuukausissa kuitenkin se rokotessuoja sitten pystyyn. Että on, sitten taas vuosi, vuosi niin sulkutilassa, niin on aika, aika kiusallinen ajatus. Että kyllä nyt pitää oppia, että, että saadaan, saadaan ne konstit, konstit pystyyn.
3: Joo, just näin. Ja tietysti niin kuin globaalissa mittakaavassa tämä, tämä pandemia ja tulevat pandemiat ei, ei mene ohi ennen kuin rokotetuotanto ja rokotus, rokotuskyky on, on globaalisti kunnossa. Että, että niin kauan kuin, jos, jos länsimaat vaan pitää itsestään huolen ja, ja virus pääsee pyörimään muualla maailmassa, niin silloin kukaan ei ole turvassa tällä, tällä maapallolla. Että kyllä tästä pitää miettiä niin kuin ihan globaalia näkökulmaa myös.
4: Kertokaa vielä vastaus tämmöiseen maallikkokysymykseen, että äh, nyt... Te puhutte siitä, että rokotussuoja kestää ehkä vuoden pari. Onko näissä uusissa rokotuksissa tällainen ominaisuus verrattuna näihin klassisiin, joita me on saatu kurkkumätää tai vastaan, tai sellaista, joista on opittu tai polio, että se on kerran saatu elämässä ja siihen ei tarvitse palata. Miksi näissä on näin lyhyttämä voimassaoloaika?
1: Me ei tietysti ihan tarkkaan vielä tiedetä, kuinka kauan tämä vasta-aine vaste kestää rokotuksille, mutta kyllä pitse pitäisin suurempana huolena sitä se viruksen muuntautumista, että se on sitä evoluutiobiologiaa, että virus, jos ei se pysty infektoimaan rokotettua, niin se muuttaa muotoa, jotta se pystyy sitten infektoimaan ja, ja lisääntymään. Ja, ja näin tämä luonto vaan, vaan toimii, että koko aika virukset ja bakteerit hakee, hakee sellaisia muotoja, joilla ne pystyisi, pystyisi leviämään ja lisääntymään
3: on jatkuva kilpanjuoksu.
4: Eli jatkuva kilpanjuoksu ei voida hengähtää, mutta kuitenkin nyt kohtuun hyvin on pärjätty.
2: Jos pidit tästä jaksosta, niin reittää meidät Apple-podcasteissa ja seuraa meitä Spotifyssa.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jenni Pajunen ja Juhana Vartiainen. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.